0: Bem-vindos ao Training Cast, o super podcast sobre treinamento. Eu sou a Ana Clara Nascimento, sua apresentadora de hoje, e o nosso papo é sobre treinamento esportivo, mais especificamente o treinamento aeróbico e algumas adaptações fisiológicas relacionadas a ele. Como a gente tem visto, esse tipo de treinamento tem se tornado cada vez mais popular. E para falar um pouquinho sobre ele, nossos convidados de hoje são estudantes de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais só gente inteligente. Vamos conversar com a Ana Paula Amorim, o Arthur Amaral, Esther Borges, a Larissa Torres e o Thiago Buquerque. Bom, para a gente começar, eu queria perguntar para Ana Paula, por que, que é interessante entender as adaptações musculares que acontecem durante o treinamento aeróbico?
1: Bom, Ana, focando no treinamento aeróbico, que para quem não sabe, é aquele praticado pela maior parte das pessoas com maior tempo de duração e que usa o oxigênio como elemento principal na produção de energia, é importantíssimo conhecer as mudanças e adaptações que ocorrem no corpo durante esses treinos, até mesmo para selecionar o método apropriado e os exercícios que sejam mais coerentes com a atividade escolhida e com os objetivos do atleta, do aluno.
0: Mas Arthur, o que realmente acontece durante esse treinamento? O que está por trás desse desenvolvimento da resistência aeróbica do atleta?
2: Então, Ana, o aumento da resistência que a gente observa, ela está diretamente associada a alguns fatores fisiológicos. Dentre esses fatores, eu gostaria de citar um especial, que são as adaptações musculares e esqueléticas que acontecem ao longo do treinamento. O músculo, quando ele está adaptado ao exercício aeróbico, ele utiliza melhor a reserva energética exatamente por causa das alterações no metabolismo do indivíduo.
3: É interessante você levantar esse ponto, Arthur, porque além dessa adaptação muscular, o desempenho ele também é alterado e melhorado pela atividade de um músculo poderoso, que é o coração. Né? O aumento do débito cardíaco ele influencia diretamente na atividade física, e esse aumento do débito cardíaco só se torna possível com a manutenção do treinamento.
2: Ótima colocação, Esther. Concordo plenamente.
0: Agora eu tenho uma dúvida. Observar esses fatores todos que vocês citaram aí é importante só para os atletas profissionais ou qualquer pessoa pode observar isso? O que eu quero perguntar é se essas mudanças são observadas apenas nos atletas de alta performance.
4: Ana... Essa sua pergunta é muito interessante, e eu te respondo que o atleta amador, ou seja, aquela pessoa que pratica atividades físicas de menor intensidade, mas que observa uma periodicidade e procura monitorar seu progresso, ela também pode treinar de forma a capacitar sua estrutura muscular a um desempenho ótimo.
0: Para a gente entender melhor, tem como vocês explicarem como exatamente acontece essa mudança, essa adaptação muscular?
5: Então, Ana, é, o músculo esquelético do adulto ele é formado por fibras de contração lenta, né, as do tipo 1, e fibras de contração rápida, as conhecidas como tipo 2. É, as fibras de contração lenta elas vão apresentar um maior fluxo sanguíneo, uma maior densidade capilar, um maior número de mitocôndrias e elas vão ser bastante resistentes à fadiga. É, já as fibras de contração rápida elas podem ser divididas em dois grupos. né? O tipo 2A, que vai apresentar um elevado fluxo sanguíneo, uma alta densidade capilar, um maior número de mitocôndrias, um metabolismo oxidativo elevado e uma melhor resistência à fadiga. E as fibras do tipo 2B, né? que elas vão entrar mais rapidamente em fadiga é, durante a contração muscular. Mas o que é mais importante a gente se atentar é o fato de que o organismo ele vai se adaptar ao aumento da intensidade dos exercícios, é, utilizando respectivamente as fibras do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Então, se a gente conhece as características de cada tipo de fibra, fica bem mais fácil a gente entender por que, que o desempenho atlético ele pode ter o seu tempo e a sua intensidade é, prolongados. Bom,
2: Thiago, isso que a gente observa nos músculos pode ser explicado a nível celular, porque através do, tre do treinamento ocorre um aumento do número de mitocôndrias nas fibras musculares. E isso induz a um aumento da capacidade para a produção de energia aeróbica. Assim, os carboidratos e as gorduras eles são oxidados mais facilmente. O mais interessante é que esse mesmo processo é observado também nas fibras de contração lenta, as do tipo 1. Mesmo que as de contração rápida sejam as que melhor se adaptam ao programa de treinamento.
0: E uma vez realizada, essa adaptação muscular é permanente, Esther?
3: Sim e não, né, Ana? É, ela pode ser vista como permanente se o treinamento for permanente. Mas a partir do momento em que ocorre uma interrupção desse exercício físico regular, o músculo ele tende a perder essa adaptação. E em caso de retomada do treinamento, vai ser necessário um, um período de tempo significativo para alcançar novamente o estado anterior de preparação. Mas aí você pode me perguntar, então, se a pessoa deixar de ir um dia à academia já corre esse risco? Claro que não. O que a gente está falando aqui é de uma interrupção mais expressiva.
0: Hum, entendi. E vocês podem me falar um exemplo de adaptação mais comum desse tipo de treinamento?
3: Então, Ana, o músculo esquelético, quando ele é treinado em Endurance, né, ele consegue melhoras significativas na capacidade de controle respiratório. Mas por quê? porque ele passa a ter mitocôndrias mais numerosas quando comparado com fibras musculares menos ativas. E a gente pode citar né, como adaptações metabólicas ao treinamento, o aumento da capacidade do indivíduo de mobilizar, transportar e oxidar os ácidos graxos para obtenção de energia durante o exercício submáximo, além da maior capacidade de oxidar carboidratos durante o exercício máximo. Fazendo um gancho aqui com a fala do Thiago em relação às fibras musculares, o treinamento de resistência aeróbica ele também induz adaptações. O tipo da fibra ele não se altera, mas o potencial aeróbico pré-existente é aumentado. Há então uma hipertrofia das fibras de contração lenta em comparação às fibras de contração rápida, um aumento também do número de capilares sanguíneos por fibra muscular, do conteúdo de mioglobina da capacidade de, da mitocôndria em gerar ATP pela fosforilação oxidativa, além do aumento na utilização de lipídios como combustível e maiores estoques de glicogênio e de triglicerídeos musculares. E isso no esporte é muito significativo,
1: não é? Sim, muito mesmo. Vou dar o exemplo dos corredores. Quando estamos falando de provas mais longas, né, por exemplo, as maratonas, as corridas de fundo e até mesmo as famosas corridas de rua, o sistema aeróbico ou oxidativo é predominante e deve ser estimulado com prioridade. Temos exemplos também em outros esportes, como a natação e o ciclismo. Nesses casos, o desenvolvimento e os benefícios adquiridos a partir né, do treinamento podem ser observados não só em atletas, mas também em qualquer indivíduo que pratique uma atividade regular com predominância da utilização de vias aeróbicas.
0: Eu percebi que vocês falaram bastante das adaptações musculares. Mas existem outras adaptações fisiológicas que estão relacionadas com esse treinamento aeróbico? Ou são só adaptações musculares mesmo?
5: Então, Ana, é, vão existir outras adaptações sim, né? É, juntamente com essas adaptações musculares, que a gente até falou bastante durante esse podcast, a gente vai ver que as adaptações cardiovasculares, adaptações metabólicas, pulmonares e hormonais, elas também vão ocorrer com esse treinamento aeróbico. Mas eu acho que isso aí vai ser interessante a gente abordar no próximo podcast, né? <risos> Pode até convidar a gente que a gente vem participar, mas o mais interessante e importante da gente saber é que essas adaptações, elas não vão ocorrer de forma isolada, então ao mesmo tempo que o um sistema, ele tá passando por adaptações, por exemplo, o sistema cardiovascular, outros sistemas também, eles vão passar por adaptações.
0: Então, para encerrar, como que a gente pode resumir todo esse bate-papo?
4: Acho que podemos dizer que enquanto as adaptações para o treinamento de resistência aeróbica são complexas e multifacetadas, as modificações que ocorrem nos músculos ativados são fundamentais e provavelmente garantem as alterações metabólicas e funcionais, as quais dão suporte para aumentar o desempenho e resistência observada após o treinamento. A adaptação que envolve uma remodelação muscular o aumento no conteúdo mitocondrial e na capilaridade, ela é influenciada pela duração e intensidade dos exercícios e necessita de um longo período até atingir o estágio ótimo de equilíbrio adaptativo e é perdido pela inatividade. Então é importante manter um ritmo constante nos exercícios físicos e, se possível, ser assistido por um profissional de educação física. Então fica a dica aí,
0: galera. <risos> é isso mesmo, Larissa, você está certa. A gente encerra, então, o nosso papo por aqui e eu quero agradecer as participações de hoje. Lembrando que conhecimento, galera, quando fundamentado, nunca é demais. Então é isso, valeu pessoal e até a próxima!